0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, экономии. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше. Меня зовут Ирина Рогова, и сегодня я вам расскажу, как создавать прорывные идеи «15 работающих методик». Креативные методики помогут всесторонне изучить проблему, ускорить процесс генерации идей, найти множество решений и снять психологические блоки. Вы можете использовать эти идеи как отдельно, самостоятельно, так и в команде. И первая методика — это мозговой штурм. Что это такое? Мозговой штурм или брейншторм — известная креативная методика по поиску идей в команде. Техника позволяет рассматривать любую проблему под разными углами. Как это сделать? Соберите команду из 5-10 человек и сформулируйте проблему. Засеките 10-15. 15 минут на то, чтобы каждый член команды подумал и записал свои мысли. Каждый участник делится своими идеями, а ведущий записывает их на доске. Группа может дать позитивную обратную связь после того, как автор закончит выступление. И следующий этап – проголосуйте за лучшую идею. Что важно – поощряйте абсурдные идеи и не критикуйте чужие предложения. Не углубляйтесь в детали, чтобы сэкономить время и силы. Главное – не качество идей, а их количество. Вторая методика – обратная мозговая атака. Суть техники – поиск недостатков недостатков. недостатков и совершенствования рассматриваемого объекта. Метод был придуман в компании General Electric и подходит для решения конкретных задач в различных областях. Как сделать? Соберите команду из 5-10 человек. Сформулируйте задачу. Дайте каждому участнику 10-15 минут для того, чтобы найти и придумать все возможные недостатки описанного объекта. Каждый участник должен поделиться своими идеями. Ведущий записывает идеи на доске. Группа может дать обратную связь после того, как автор закончит выступление. После того, того, как все выскружатся, обсудите, как избавиться от недостатков, используя метод мозгового штурма. Что здесь важно? Поощряйте любую критику, даже если она будет болезненно воспринята окружающими. Третья методика – матрица возможностей. Эта техника известна также как метод морфологического анализа Фрица-Цвикки. Ее суть – придумать как можно больше решений для отдельных задач и скомбинировать их случайным образом. Как сделать? Сформулируйте задачу. Нарисуйте таблицу 5 на 10. Первый ряд ячеек. «Характеристика». Выпишите сюда основные параметры задачи. Придумайте для каждого параметра свойства и запишите в остальных рядах. Выбирайте абсурдные идеи, а не стандартные. Компонуйте отдельные ячейки в столбцах и оценивайте, насколько результат соответствует поставленной задаче. Выпишите понравившиеся идеи. Что важно? Самое главное – выбрать самые существенные параметры и выключить внутреннего критика на этапе заполнения таблицы. Так вы сможете придумать как можно больше невероятных вариантов. Переворот. Это четвертая методика. Техника придумана экспертом в области творческого мышления Эдвардом Дебона. Суть – придумать все возможные решения проблемы, записать их и отредактировать так, чтобы они стали значить ровно противоположное. Как сделать? Сформулируйте задачу. Выпишите все, что приходит вам в голову, когда вы думаете о ее решении. Это могут быть мысли о формулировке задачи, известные методы решения, связь этой задачи с другой, что угодно. Отредактируйте свои мысли так, чтобы они изменили значение на противоположное. Замените слова на антонимы, поменяйте порядок слов, поиграйте с частицей «не». Рассмотрите каждое перевернутое предположение и спросите себя, при каких условиях оно могло бы стать возможным решением задачи. Запишите возникшие идеи и выберите лучшие и доработайте их, если это потребуется. Важно! Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Это поговорка – классический пример применения этого метода. Метод Киплинга. Это пятый метод. Метод основан на известном стихотворение Ридиарда Киплинга. Суть – проанализировать проблему и развить идеи с помощью вопросов «что», «где», «когда», «как», «зачем» и «кто». Метод подойдет для работы с конкретными задачами в команде и самостоятельно. Как? Сформулируйте задачу. Задайте объекту рассмотрения шесть основных вопросов «что», «где», «когда», «как», «зачем» и «кто». Ответив, переходите к дополнительным. Это поможет всесторонне рассмотреть проблему. Сколько? Почему бы и нет? Каков срок? В каком месте? Кто с этим справится? Где еще? В чем состоит проблема? Почему это происходит? Как преодолеть эти трудности? Кого надо привлечь? По ходу креативной сессии выписывайте ответы и новые возникающие вопросы. Этот метод требует критического мышления и конкретных ответов. Не углубляйтесь в детали, чтобы сэкономить время и силы. Инсайтный метод. Это метод номер 6. Это известный и доступный метод которым пользовались художник Сальвадор Дали, мыслитель Рене Декарт и многие другие великие. Техника позволяет работать со своим подсознанием и вылавливать идеи, о наличии которых вы сами не подозревали. Суть – фиксировать содержание снов и использовать эту информацию для решения задач. Также можно использовать идеи, пришедшие к вам во время долговременной медитации. Как это сделать? Возьмите тетрадку или блокнот и положите рядом с кроватью вместе с ручкой. Это будет ваш дневник сновидений. Перед тем, как лечь спать, сформулируйте Формулируйте задачу, которую хотите решить. Утром, в первые пять минут после пробуждения, запишите все, что вам снилось. Не анализируйте написанное. Чтобы помочь себе, попробуйте ответить на следующие вопросы: Какие люди, вещи, места, события мне привиделись, какие самые яркие образы сновидения мне запомнились, какие ассоциации у меня возникают, какое чувство я испытывал во время сновидения, какие связи я вижу между своей задачей и содержанием сна. С первого раза вы можете не увидеть связи между сном и задачей. запомнить больше снов, привыкайте вставать без будильника. Часто гениальные идеи приходят в голову не во сне, а когда мы засыпаем. Если с вами такое случится, обязательно дотянитесь до блокнота и запишите мысль. Седьмой метод ассоциативного поиска. Метод подойдет для создания идей с нуля. Например, для разработки видео или анимации. Суть – найти как можно больше ассоциаций к рассматриваемому объекту и провести связь между понятиями. Приготовьте десяток случайных слов. Можно использовать истории, твиты или изображения. Соберите команду и сформулируйте проблему. На каждое заготовленное слово дается по минуте. За это время команда должна дать ряд ассоциаций. Старайтесь мыслить масштабно, допускать нелепые ассоциации. Записывайте каждую ассоциацию на доске. Продолжайте, пока не придумаете ассоциации для всех слов или не наберете достаточно для решения задачи. Используйте полученную информацию по назначению. Важно, говорите первое, что придет в голову. Если вы зашли в тупик, просто смените слово. Лучше использовать слова, не имеющие прямого отношения к самой проблеме. Восьмой метод – ассоциация. Эта техника обратно предыдущей. Вам придется искать не ассоциации, а наоборот, комбинировать идеи, которые друг с другом не связаны. Вам нужно будет сопоставить задачу с уже известным процессом из совершенно другой сферы. Технику описал писатель и журналист Артур Кёстлер. Как это сделать? Сформулируйте задачу. Нарисуйте таблицу с двумя колонками. Запишите в левой несколько процессов, не относящихся к задаче. Правой колонке, запишите процессы к задаче, относящиеся. Найдите параллели между процессами в колонках. Подумайте, как можно использовать эти сопоставления для решения задачи. Фиксируйте возникающие идеи. После перерыва выберите лучшие и доработайте их, если потребуется. Важно! Успех зависит от умения рассматривать процессы, отвлеченно друг от друга. Разорвав шаблоны мышления, вы найдете связи между несвязанными друг с другом понятиями. Случайный стимул. Девятый способ. Эта техника напоминает гадание на кофе гуще. Ее использовали наши предки и современные гадалки для интерпретации знаков. Задача – разглядеть связь между двумя соперничающими темами. Как это сделать? Сформулируйте задачу, выберите любое слово и напишите его рядом с задачей. Это будет ваш стимул. Чтобы помочь себе, запишите под стимулом его отличительные черты и ассоциации с ним связанные. Поставьте таймер на 3-5 минут. Удерживая в голове задачу и стимул, постарайтесь найти между ними связь. Фиксируйте появляющиеся идеи. Не углубляйтесь в детали. Вам надо набросать как можно больше решений. После перерыва выберите наиболее перспективные идеи. Доработайте, если требуется. Важно! Если не удается найти связь с первого раза, не мучайтесь. Лучше выберите другую технику. Менять выбранный стимул нельзя. Метод можно усложнить, добавив еще три случайно выбранных стимула. Котена. Котёна – словесная игра, которая заключается в связывании двух слов в цепочку котену при помощи слов-ассоциаций. Ваша задача – выписать цепочки слов на бумаге и доработать появившиеся идеи. Как это сделать? Естественно, сформулируйте задачу и запишите ее. Выделите в формулировке задачи 2 три ключевых слова. Запишите их на бумаге так, чтобы они стояли подаль друг от друга. Вам предстоит прописывать цепочки слов между ними. Определитесь с правилами, какие слова можно придумывать действительные прилагательные глаголы, какие формы связей допустимы между словами, по контексту или по аналогии. Связь по контексту возникает из типичных жизненных ситуаций, связанных со словом. Например, шампунь, душ. Связь по аналогии возникает как общее при сопоставлении двух слов. Например, ветер, свист, облако, вата. Постройте по две три цепочки ассоциаций между ключевыми словами. Используйте слова из цепочек как стимулы для нахождения идей. Фиксируйте возникшие идеи. После перерыва выберите лучшие идеи и доработайте их. Важно! Техника подходит для раскачки воображения и снятия ментальных блоков. Строгость соблюдения правил не играет особой роли. Одиннадцатая методика – фила. Название техники происходит от греческого слова фила, части племени, произошедшего от одного родоначальника. Суть техники – обратиться за советом к реальным или вымышленным людям, которые оказали на вас положительное влияние. Как это сделать? Чтобы воспользоваться этой техникой, составьте для начала филу – группу советников, которые будут вам помогать. Подумайте, и вы Выберите 3-5 человек, которые оказали на вас наибольшее влияние. Это могут быть близкие, знакомые или кумиры. Составьте для каждого члена ФИЛа досье. Соберите в одном месте их фотографии, биографии, произведения, письма, цитаты. Все, что кажется интересным и важным. Составив ФИЛу, приступайте к решению задачи. Сформулируйте задачу. Выберите советника из состава ФИЛа. Выберите случайным образом совет из собранного досье. Это может быть ключевое слово или цитата. Постройте связи между советом и задачей. Спросите себя, как бы ваш советник решил эту задачу, что ответил бы на вопрос. Либо представьте, что вы устроили совещание с советником и постарайтесь услышать его ответ. Записывайте возникающие идеи. Переходите к следующему совету или выбирайте другого советника, пока не получите достаточное количество идей. После перерыва отберите многообещающие идеи и создайте решение на их основе. Что важно? Вы можете посвятить не один месяц составлению досье для каждого участника филы. Чем больше информации вы найдете по каждому советнику, тем проще вам будет решать задачи. Двенадцатая методика – метод квот и идей. Техника позволит вам находиться в состоянии генерации идей постоянно. Ваша задача – установить себе ограничение на количество идей, которые вы будете придумывать ежедневно. Как? Сформулируйте проблему, цель и задачу. Решите, сколько идей вы готовы придумывать каждый день. Берите планку выше для начала 10-20 идей. Придерживайтесь установленной квоты ежедневно. При необходимости поставьте себе напоминание. Идеи, относящиеся к одной теме, лучше записывать в одном месте. Периодически просматривайте свои идеи, выбирайте лучшие, дорабатывайте. Для генерации идей можете использовать любую технику. Важно, не критикуйте себя за неудачные идеи и не вычеркивайте их, работая над несколькими проблемами одновременно. Техника шести шляп Эдварда Дебона. Эту ролевую технику придумал эксперт в области творческого мышления Эдвард Бона. Ваша задача – рассмотреть проблему с шести точек зрения. Как это сделать? Соберите команду из шести человек – сформулируйте задачу. Раздайте каждому участнику команды по предмету, например, шляпе одного цвета. Красный, желтый, черный, зеленый, белый и синий. Каждый цвет означает свою роль. Например, красная шляпа отвечает за эмоции, предчувствие, интуицию. Желтая шляпа описывает выгоды и преимущества. Черная учитывает недочеты и возможные риски. Зеленая генерирует идеи. Белая озвучивает факты и цифры. А синяя шляпа – это ведущий, которые контролируют смену шляп. После того, как все узнали свою роль, Участники рассматривают проблему в соответствии с данной им ролью. Идеи высказывают свободно, как во время мозгового штурма, и фиксируют на доске. Что здесь важно? Успех зависит от того, насколько хорошо каждый участник может задействовать разные виды мышления для решения проблемы. Ведущий должен напоминать участникам об их ролях и не позволять примерять до положенного времени чужие роли. Сессия заканчивается, когда каждый участник примерит все шесть шляп. Фрирайтинг. Эта техника впервые была описана профессором английского английского языка Питером Элбоу. Суть – выключить внутреннего критика и получить доступ к скрытым идеям и знаниям через импровизацию на письме. Возьмите ручку и несколько чистых листов бумаги или откройте новый текстовый файл на компьютере. Поставьте таймер на 20 минут. Выключите все уведомления, пишите все, что приходит в голову, пока не кончится время. Не отвлекайтесь, ничего не зачеркивайте и не исправляйте. Оставайтесь в потоке. Закончив работу, отложите текст. После хорошего перерыва прочтите написанное вслух. Отметьте фрагменты, которые можно использовать в дальнейшей работе. Запишите идеи, возникшие при разборе текста. Важно, не пытайтесь сразу извлечь пользу из написанного. Первые сессии направлены больше на снятие стресса и внутренних блоков, чем на решение конкретных задач. Если вам не о чем писать, пишите о том, что вас окружает. Постепенно у вас начнут образовываться в голове ассоциации, и дело пойдет на лад. И последний метод – метод ограничений. Метод был сформулирован профессором Стивеном Кослиным. Ваша задача – понять, что может, может помешать вам решить проблему и переосмыслить ее формулировку, чтобы прийти к правильному решению. Как это сделать? Естественно, сформулируйте задачу. Придумайте ограничения, которые мешают вам выполнить задачу. Выпишите их. Найдите три способа, как можно обойти каждое ограничение. Найдите три способа, как можно изменить каждое ограничение. Подумайте, как трансформируется задача, если снять и изменить каждое ограничение. Найдите еще ограничения. Повторите поиск ограничений и трансформацию задачи несколько раз. Сравните исходную и конечную задачи. Что здесь важно? Если у вашей задачи нет ограничений, придумайте их. Ограничьте задачу в будущем и прошлом сверху и снизу. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему лайки и звездочки, пишите комментарии. И до встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.